0: Ya tengo a mis invitadas del día de hoy, eh, qué placer tenerlas acá. Las voy a presentar, eh, bueno, por un lado María Rosa Menéndez, ella es arquitecta, eh, amiga también, y Noelia Ferrero, que es docente, técnica en paisaje urbano y rural, y además apicultura. Eh, bueno, muchas gracias por estar acá y bueno, por, por eh, prenderse a, a esta entrevista. Gracias a vos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. <risa> Buen día. Buen día. Bueno, yo un poco le contaba a María Rosa cuando las, le, le, le hice la invitación, quedé muy impactada con la charla que dieron en el Fontana Rosa uh -huh. hace un tiempo atrás, uh -huh. hablando de esto, ¿no?, de la arquitectura y de la biofilia. Eh, no sé quién quiere empezar como para que ponerlo, poner a la gente un poco en tema.
1: Bueno, el, el tema eh, biofilia... Eh, es un tema medianamente eh, como palabra medianamente reciente porque en el año 64 69 aproximadamente a través de eric Fromm que da este nombre a la situación de vida en contacto con la naturaleza amor por la naturaleza se empieza a desarrollar y es wilson quien eh, un biólogo que en el año 80 aproximadamente, y de ahí hacia adelante, ya lo desarrolla eh, más en contacto con eh, el hábitat. A partir de ahí, es un término que se empieza a utilizar mucho, y se populariza a partir más o menos del 2010. Y en realidad, el significado es ese, el amor a la naturaleza, incorporar la naturaleza a nuestra vida. A nuestra vida Y la
2: que maneja muchísimo el tema de la naturaleza Es Noelia, Noelia. No, Yo manejo la naturaleza <risa> eh, No, bueno, voy a aprovechar Fontane. Ya que ah. mencionaste Fontana Rosa sí. Eso fue una charla que dimos A través de la Universidad Abierta para Adultos Mayores a, Donde doy clases, digamos Hace casi ocho años ya eh, Que está bueno, digamos Que lo hayas dicho Y que arranquemos así hablando Porque ah, claro. bueno, en realidad eh, me conociste a mí Porque fuiste a esa, a esa charla y esa charla viene de la UNR, entonces eso está bueno, digamos. Bueno. decirlo. Eh, agregando un poquito a lo que dice María, eh, y en función de lo que fue ocurriendo, digamos, históricamente, en, en esa charla también lo charlamos, esto de cómo eran, o cómo se diseñaban, o cómo se proyectaban eh, los hospitales, los lugares donde, donde iban los enfermos, eh, hace no me acuerdo cuántos años ahora, capaz que vos te acordás más, pero cómo eso después fue cambiando, digamos, eh, a, a reducirse eh, los tamaños, digamos, para que haya mayor cantidad de habitaciones y no teniendo en cuenta, si vas a por ejemplo, eh, no sé, el hospital italiano de Rosario y vas a cualquiera de los otros sanatorios nuevos, hay espacios verdes en los sanatorios nuevos, pero si ves el porcentaje de ocupación de lo verde del italiano con el, eh, no hablando de muchos años, digamos, la claro. diferencia. Eh, entonces, bueno, cómo se proyecta ahora y cómo se proyectaba antes en cuanto al porcentaje de verde y la importancia que tenía eso. Yo siempre cuento, me quedó la anécdota de, de una alumna que contó en una de las clases porque pregunté, bueno, algún recuerdo que hayan tenido en relación a la naturaleza, eh, ustedes o algún familiar... Bueno, y siempre, siempre recuerdo, y lo traigo a colación, de esta alumna que contó que su suegra tuvo un problema de salud fuerte, que quedó prácticamente inmovilizada, que ella estaba internada en un, en un espacio, que tenía una glorieta. Y ella, si no iba todos los días a esa glorieta, se le amargaba el día. Eh, hasta era capaz de no comer. Entonces iba a esa glorieta, trataba de, que era su objetivo, era ir ahí para recuperar su, mot, su motricidad, motricidad fina, llevaba un cuadernito con una lapicera y trataba de escribir. Y el día que o lo ocupaba otra persona enferma ese espacio, o que no sé, llovía, o no sé, ella se ponía mal. Hasta que finalmente se recupera, sale, adelante y chola el nombre <risa> eh, de esta mujer. Así que, bueno, también me trae recuerdo porque el, el nombre de la hermana de mi abuela. Así que eso, eso de, de la importancia de la naturaleza para la salud. En las oficinas. Eh, en las oficinas. lugares
1: de trabajo.
2: Eh, ahora, digamos, eh, si lo vemos desde el punto de vista económico, se lo está pensando por una cuestión de aumento de la creatividad, de la productividad, eh, del bienestar. En el, Yo una de las obras que hice eh, en un parque industrial... Esto de decir, bueno, cuando vamos a comer o cuando te van a fumar un pucho, te toman el café o se quieren ir al baño, acabarse un rato, descansar. Bueno, ¿dónde van? Claro. ¿Dónde, dónde, dónde se alojan, digamos? O sea, ¿dónde se, se quedan parados al lado del la alambrado del parque? Claro. O tienen una sombrita de un árbol. Eh, y bueno, parte de ese proyecto tuvo que ver con generar espacios donde la gente, aunque sea los 15 minutos, media hora, hora de descanso, lo esté en un lugar agradable, digamos, que se sienta este, ameno en ese lugar, claro. digamos.
1: Sí, se ha incorporado el verde eh, en todos los ámbitos, ya sea educacionales, por lo menos es la intención. Claro. Que se concrete no es en todos los lugares, bueno, hay una situación económica que a veces hace que sea imposible, mm -hmm. pero se trata de incorporar. Y en el hogar es fundamental incorporar el verde en el hogar. Incluso en los casos donde realmente el verde no se puede colocar, el verde natural, hay formas de llevar, aunque sea la idea, la imagen de algo natural a través de los materiales con los que construimos eh, los equipamientos, a través de detalles en las paredes, eh, pinturas, imágenes, eh, y la iluminación, la ventilación la iluminación tiene que ser lo más parecido a la iluminación claro, natural claro. con eso eh, vamos haciendo como una reproducción de la naturaleza en la casa de la naturaleza en la oficina que es nuestro segundo hogar este en, para muchísimo eh, en los lugares educacionales y la naturaleza dentro del hábitat eh, significa que puede reducir el estrés se pueden eh, como decía antes Noé eh, se pueden hasta reducir eh, enfermedades sí. o, curar. Eh, o curar. curar hay una cosa por ejemplo cuando se medita y uno hace alguna meditación o se va a al cu algún curso de meditación lo primero es retrotraerse a un lugar verde sí. se imagina la naturaleza el árbol
3: el, el agua. Que el ahorro. Sí, es
1: verdad. Entonces, este, de ahí la importancia. La importancia. Y llevado al hogar, eh, hay muchísimas formas de incorporarlo. Y tenemos eh, el departamento, que es en estos momentos, bueno, por ejemplo en Rosario, ahora se llegó a una cantidad de departamentos que está superando a lo que es la casa, la cantidad de casas. Por el hecho de vivir en un departamento, no tenemos que estar castigados a no tener verde. Claro. Bueno, yo, yo le digo verde a todo lo que es naturaleza. naturaleza claro. Eh, entonces, hay muchas formas de llevar esa naturaleza, por ejemplo, a un departamento. Ya sea en el interior, en un balcón, empezar a generar muros verdes, eh, elementos que separen del ruido de la calle que nos separen de los ruidos vecinos, y bueno, todo lo que es la, las especies que, que van que corresponde claro. hay que consultársela a Noelia no.
0: entonces la profesional que tenemos acá bueno le decimos a todos que estamos obviamente hablando con María Rosa Menéndez ella es arquitecta y Noelia Ferrero que bueno es apicultora técnica en paisaje urbano y rural esto que vos decías que yo creo que bueno es una de, la, de las preguntas que yo te iba a hacer ¿cómo es tu experiencia como arquitecta? que es una de las preguntas que, que me gustaría hacerte con ese contacto con la gente cuando vos tenés esa, ese primera, esa primera entrevista y eso de los espacios verdes eh, ¿cómo es, ¿qué nos podés contar?
1: y respecto a eso ha habido una evolución o sea, por la edad que yo tengo claro. y de, desde la época que yo comencé a trabajar ha habido una evolución ahora se solicita más cuando yo recién me recibí no era prioridad por otro lado también la gente tenía patios Claro. Esos patios generalmente no tenían la jerarquía con que se los quiere trabajar ahora, sino que era el clásico patio. Claro. A partir de algunos trabajos empiezo a hacer sugerencias de darle una imagen de jardín, de parquecito, eh, a través de pérgolas... Y bueno, para todo eso nos hace falta... Yo puedo diseñar toda la, la parte escultórica. Digamos,
0: claro, y después tenemos a la profesional acá. La
1: profesional es Noelia. Sí,
2: volviendo eh, a eso que, que, des, que mencionaba antes del tema del, del, de, las, de las áreas de salud, digamos... Eh, yo me acuerdo cuando tuve a los chicos eh, bueno por supuesto los tuve en italiano por eso se me vino eso y digo esto de la necesidad cuando estás por parir de hacer el pozo y tener el chico, chico. como como lo hacen digamos en algunas culturas eh, de lo importante que era para mí ese espacio digamos ese esa ventanita ¿Sinita? al verde sí. digamos y entre el primero y el segundo cuando cuando tuve a Sara eh, quería el mismo la misma habitación, ¿La habitación que daba al mismo verde al mismo árbol qué sé yo eh. bueno eh, bueno, es, es eh, para largo, pero muy, muy importante el tema. Y el tema de eh, esto, volviendo a cuando uno proyecta, por ejemplo, ponele que nosotras con María estemos proyectando algo juntas. Cuando proyectás los espacios, siempre... Y los vas a proyectar en función de las necesidades, de las funciones, de que ese espacio te sirva sobre claro. todo. Pero cuando arrancas el tema del verde, la mayoría de las obras me ha pasado y hasta en el mismo estos lugares que son como más amplios, donde no es un hogar sino que es el lugar donde vas a trabajar, eh, donde siempre la gente yo trato de que se involucre en lo que le pasa, qué necesita y de manera particular en un cliente particular de ponerle, eh, bueno. Qué, qué especies o con qué plantas vos te ves relacionado. O sea, siempre está esto de que, ay, yo tenía el perfume. Eh, me acuerdo de eh, Jorgelina, que le dije, bueno, un día nos sentamos, me decís todas las plantas que con las que vos este, te sentiste vinculada. Y fue de una de las personas con las que me dijo un montón de plantas que me dijo, bueno, esta por el perfume, de que me recuerda no sé qué cosa, esta por el color, porque este color me gusta la otra, y lo tengo todavía guardado claro. eso en el proyecto, y digo, esto de lo que se siente, medio como a nivel celular, claro. bueno, en, 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 en lo intrínseco de, 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 de esa relación con la planta, o con un grupo de planta, siempre eh, es importante... Nosotros, bah, yo trabajo así, María también, yo creo en esto del sentir, de eso que te pasa en la panza, de decir, bueno, es lo que necesito, lo que me hace bien, lo que tengo que tener todos los días conmigo. Eh, o como también me pasó con una profe de arquitectura, que también este año pudimos hacer un trabajito ahí en la cátedra de Rainero, que ella, bueno, por cuestiones eh, de edificios que se le han rondado en torno a la casa, se quedó sin sol prácticamente, y el, el esposo le dice bueno, eh, vamos a vivir compramos, no sé, algo en Funes o en algún lugar, dice, que tengamos verde no, no, yo quiero levantarme y ver verde dice ella, yo quiero ver el verde todo el tiempo, no quiero ir el fin de semana a ver el verde, entonces bueno, cómo resolver esas situaciones cuando eh, de repente vos tenías un patio donde tenías gran porcentaje del día sol y por cuestiones de, de edificación en general antirreglamentaria perdés eh, este, el nivel de, de asoleamiento del espacio tienen que decir, oh, ¿qué hago con esto? Claro. ¿Me voy? Porque me quedó un, un, un pozo. Claro. Eh, o lo reconstituyo. Bueno, ahí será cuestión de replantear sí. ¿Y qué es. El, especies, gran, el eh... gran
1: desafío. Claro, sí. Y el desafío de un porcentaje impresionante de gente en todas las ciudades. Cómo reconstruir esa calidad de vida... Claro. En espacios tan duros, rígidos, con tanto
0: cemento. Sí. Vos es que hicimos una encuesta eh, anticipando bien, el programa bien. en redes sociales y, la, y explotó el tema de las plantas. Ver, de como, vamos con la primera pregunta.
2: <risa> <risa> Perdón, ¿la encuesta fue recién o la vienen haciendo hace varios días? El jueves, el jueves, el jueves ah, Bien, bien, bien. Bueno, y
0: la gente empezó yo, a preguntar, a preguntar a ver, y está a bárbaro. Dice, ¿la planta de interior quita oxígeno?
2: No, al contrario. Bien. al contrario no no
0: eh, otra la hierba nutre a la planta
2: bueno eh, en realidad lo que nutre a la planta es el compostaje de esa hierba o sea si yo la puedo poner en algún sitio que eso también es el gran tema el tema o sea cómo empezar a trabajar en casa desde muy chiquitito cuando tenemos hijos bueno si cuando nos toca en el momento de la vida tomar la decisión de empezar a separar porque es una pavada es una cuestión de disponer un espacio en casa para hacerlo eh, y bueno, que la compostera esté en todas las casas y ¿sí? viva en un monoambiente sí, sí, eh, no, no es cuestión sí, de lugar es, no, no es cuestión de, de tener un media hectárea, media un, hectárea. o ah. vivir en el campo para poder hacer compostaje ah, porque
0: muchos dicen, ay no, pero el olor
2: no, no no no, 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 no hay olor ah. entren eh, a la red argentina de compostaje que hace poquito se inauguró la armaron la asociación argentina de compostaje van a tener dato? ahí información de lo que ¿Qué quieran busques? Y... Con espacios pequeños Con recipientes pequeños Totalmente sí. Pero bueno, lo que se puede hacer A ver, algo muy simple Pongo una botella dentro de la otra La de arriba eh, la perforo Y, eh, y le hago un, una apertura para poner ponerle que fuera la hierba nada más Entonces eh, la empiezo a compostar Poniendo algunas lombrices ahí Para hacerlo más rápido Porque en claro. realidad la condición <risa> ideal es afuera eh, Y cuando eso va compostando Lo voy utilizando la hierba no le va a hacer nada a la planta, va a ser como una especie de chip. Supongamos que tengo una maceta y le voy a poner hierba arriba. Bueno, va a, ser, va a mantener la humedad de la planta. Si cuando eso se composte... O sea, a ver, no quiero ser muy compleja en la respuesta, claro. pero si la hierba tiene que tomar de la planta para poder hacer el compostaje, eh, hablando de balance químico, digamos, ahí vamos a estar más complicados. Entonces... Prefiero secar la hierba, o sea, la uso para el mate. Seco la hierba y después la uso como una cubierta. Pero va a nutrir realmente a la planta cuando la
0: composte. Perfecto. ¿Eh? Vos hablabas en la charla, que yo que fui, el tema de... Eh, vos hablaste cómo hay que mezclar la tierra, que me pareció uh, interesantísimo. Que Sí, sí, sí. sí. Hacenos un resumen acá. Bueno. Yo no lo sabía, por ejemplo. Sí. Bueno, yo hablé, vamos a escuchar atentamente. yo hablé de los
2: sustratos en la charla. Bueno, ¿por qué uno arma un sustrato? En general, armamos un sustrato cuando queremos poner una planta en un contenedor. Si yo la voy a poner, por ejemplo, quiero tener un limonero eh, en casa. Bueno, lo pongo afuera. Lo pongo afuera en el patio, tengo lugar. Eh, lo voy a cuidar de las heladas. Durante los tres primeros años, si ¿sí? es un espacio donde sufre del frío... ...y si no lo pondré en un lugar reparado... pues estoy en la ciudad lo voy a poder tener tranquilamente... ...y con los nutrientes del suelo... ...esa planta va a andar bárbara. Ahora, si yo quiero poner un limonero en un contenedor... ...voy a tener que armar un sustrato. ¿A qué llamamos sustrato nosotros? A una mezcla de componentes. Eh, siempre uno cuando... ...cuando dice qué hacer se está poniendo en una posición de qué defiende y qué no, digamos si vos te vas a hablar ahora con los naturalistas santafesinos o con los grupos de como de Caro Dioti o Maindumbi, o qué sé yo, bueno, ellos van a ser pro no usar turba porque en, a la larga se termina siendo antiecológico bueno, perdón,
0: perdón, ¿qué es la turba? la turba no es,
2: si vos vas a un gran bosque eh, en el sur de la Argentina, por ejemplo se van con la, la, lo que va cayendo, digamos, se va armando como un colchón debajo de los árboles a lo que le llamamos turba. turba en general dice turba patagónica eh, es como eso que se va, esos colchones que se van armando, ¿vieron cuando uno va a un parque y se sí. llovió hace poco y se siente ese perfume que tiene la tierra que cuando evapora ese perfume la,
1: tierra mojada. la de
2: la tierra mojada claro. bueno eh, eso pasa eh, con, con estos eh, esto que se va depositando de años y años y años que va cayendo y se va descomponiendo por los microorganismos que están en el suelo y demás, pero bueno, para no hacer larga la respuesta, un sustrato es una suma de composiciones, digamos entonces yo voy a hacerlo como si fuera una torta no voy a decir, bueno, una parte voy a poner de una cosa, otra parte de otra y otra parte de otra, cuando mido partes, siempre mido con lo mismo, si vos digo, tazas son siempre la misma taza, taza. Si digo baldecito, será siempre el mismo baldecito. Eh, ayuda mucho y la respuesta es... es te la voy a hacer concisa, pero es mucho más amplia, digamos, porque depende de la especie, es el sustrato que yo voy a utilizar. Ah, si voy a poner una suculenta, no voy buena, a utilizar claro. el mismo sustrato que eh, para una begonia o para un helecho, claro. ¿sí? Eh, pero bueno, pensemos que una cosa universal puede ser el compost. O sea, yo puedo ah, cultivar una planta... Ahí está. En compost, no en humus, en compost, Compo. en tierra compostada. Eh, cualquier planta, la mayoría de las plantas. Ahora, si voy a la begonia, por ejemplo, que son mis. Si me quieren mandar a mi casa, todas las que tengan, yo las quiero. Las, eh, las recibo, con mucho este, gusto, las colecciono. A mí me van a conocer. ¿Viste esa chica, la de la Begoña? begoña. <risa> eh, bueno. Se aceptan donaciones. Claro, la Begoña va a necesitar siempre. Y bueno, y en ese sustrato vamos a tener un pH, que el pH es lo que mide la alcalinidad o la acidez de algo. Entonces, vamos a tener necesitar pHs, más ácido, o más neutro o más alcalino. En general las plantas están entre el neutro y el es ácido. ácido. Es raro que una planta pueda vivir en un sustrato alcalino. De hecho, todas las coníferas, si estuvieran en un suelo alcalino, se terminarían secando en algún momento, digamos, porque necesitan de acidez. Entonces, bueno, supongamos que vamos a poner una begoña. La begoña necesita también un buen drenaje, porque es una planta que es ya de por sí reservoria de agua entonces en sus tallos tiene, contiene, contiene agua como si fuera como una bulbosa, bulbosa muy claro. parecido bulbosa una cebolla una bulbosa entonces para la Begoña vamos a necesitar de drenaje podemos poner leca o arena la mayoría de los libros van a encontrar que el cierto porcentaje de arena de arena puedo poner compost arena y chau y no y chau. se va a morir la begoña Eh... Pero bueno, en el, el, el porcentaje es así. Volviendo al limonero, para decir, bueno, ¿puedo tener un frutal en un contenedor? Sí. sí. Hoy en día, ahí vienen maceteros de geotextil, que son livianos, que se pueden poner en cualquier este, sí. balcón. Ningún problema, el macetero no aporta peso a ese balcón. Y el sustrato lo vamos a armar, eh, vamos a poner una parte de turba, vamos a poner una parte, eh, una no digo que sea una parte. Sino, claro. Eh, podemos decir que ponemos un 25% de turba, un 5 o un 10% de perlita, la perlita eh, es um, volcánica, digamos, parece unas bolitas de tergopol, que eso lo que va a hacer es eh, aumentar la estructura, digamos, mejorar la estructura del suelo eh, y va a mejorar el drenaje y va a ser reservorio de agua, porque tiene la capacidad de eh, llenarse de agua la perlita. Y vamos a poner tierra negra también, como siempre. Claro. La tierra negra. Y después me dicen, ay, yo tengo esta planta, no me crees. le puse tanto, tanto, la <risa> <risa> planta. La tierra negra, o sea, la planta necesita los nutrientes. Sí. ¿Y dónde están los nutrientes? En la tierra. tierra. O sea, agua y nutrientes que están en la tierra. Si no lo vamos a cultivar en tierra, lo, bueno, lo hacemos de hidroponia. ponemos en... Y la no es magia. O sea, va a través del agua los nutrientes que necesita la planta. este Entonces, bueno, siempre tiene que haber tierra negra. Siempre. siempre, es más vos, Siempre también traigo ese caso de decir, bueno, cualquier lugar que uno va cualquier condición social que sea la latita con la, con la bueno, esa es la tierra que sacó del patio la señora claro. y, y vino cualquier planta digamos, después bueno la regulación del riego este, fue eh, así que bueno poniendo esas, esas partes que para redondear la pregunta y ya terminarla eh, esos, esos componentes van a brindarle distintas eh, alternativas a la, a la planta y van a hacer de que nosotros tengamos más garantía de que esa planta pueda prosperar. Y después, en contenedores, cuando ponemos frutales en contenedores, por ejemplo, vamos a tener que fertilizar cuatro ah. veces al año por lo menos. Siempre hay que fertilizar. Mira, está, está dando un
0: datazo para mi limonero de la terraza. Que está
2: amarillo, ¿no? Sí, vos
0: sabés que se... Bueno, eh, tuvimos una ir. época... Sí, le falta... y tuvimos una época que le se, se nos llenó todo. de hormigas. ¡Ay, le falta!
2: ¿Hormigas negras o coloradas? Negras. Ah, negras. Grandes. La ah, pero no lo comían. No. Bueno, porque hay hormigas cortadoras y hormigas que no, que, que no van a comerse la planta. Pero bueno, vamos a, Quiero está. que no quede en la nada ahí lo está, que dice sí. el sustrato. Perdón, que es eh, importante. Siempre vamos a tener que poner una buena parte de tierra negra. Supongamos, 50% de tierra negra, ¿sí? Podemos un 25% de turba o de compost, bien. si no tenemos turba, ahí ya cuánto nos quedan? 25%. 25. ¿Sí? Que podemos no ocupar.
0: No que bien.
2: podemos ocupar este Podríamos poner un poco más de turba Pondríamos un 35 o un 30, 50 O sea, nos quedan 80 Y un 20% para poner O arena eh, O este perlita, perlita ¿Sí? Cuanto más yo ponga de compost en esa tierra Mejores resultados mejor voy, voy a tener, tener. ¿sí? Pero no quiere decir que no voy a poner eh, Tierra exacto ¿eh? o sea partir la tierra está. Tierra, claro. para partir de 50 de tierra Para cualquier frutal 50 de tierra entre 30 y 40 de compost, y el resto lo voy a eh, complementar o con perlita o con este arena. arena ¿Sí? sí La arena no cumple la misma función que la perlita, porque la arena lo que va a hacer es que esa maceta drene bien. Drene. Yo te voy a ver en la escuela de mi hijo, que no me hace caso la portera, y sigue echándole <risa> agua, y sigue echándole agua. Se secaron un montón de plantas porque no o no tiene drenaje, o se están claro. todos los jazmines ahí uh, raquíticos. <risa> le digo, no le pongas más agua, por favor, o hacer un agujerito o si sea, algo pasa que queda. No, no te preocupes, si no te preocupes, si necesitan agua las plantas, no. Veamos a ver qué pasa. Ah, porque yo no le pongo el agua y me voy. Sí, no.
0: Exacto. ¿Eh? O La sea que
2: claro. una una receta básica, o sea, cualquier planta con compost puro va bien una suculenta sobre todo y después regulamos el riego porque Bien. si la, le, le, el sustrato que hicimos tiene mucha capacidad de agua de absorción de agua ¿sí? le vamos a tener que poner los riegos más espaciados más espaciado. ahora si el agua así como entró se fue vamos a tener que
0: regar más frecuentemente ah, atento a ese dato que fue otra de las preguntas con qué es, eh, a su, a, eh, sí, con qué frecuencia en realidad era la pregunta riego por ejemplo una suculenta bueno, ahí tenés,
2: depende dónde esté la suculenta, porque si la suculenta está a pleno sol, o si está en la sombra, pues la suculenta tiene la virtud de que muchas veces la que vive en el pleno sol también vive en la sombra. Ah, ¿Eh? Entonces, la que está en la sombra va a necesitar menos riego. Y lo mismo que pasaba con las begoñas antes. Las, las suculentas son plantas que son reservorio de agua también. También. Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad de agua. O sea, ¿cuál es la frecuencia? No solo cuál es la frecuencia, sino la cantidad y en función del contenedor en el que esté. Porque si yo tengo un contenedor que tiene 10 litros, bueno, pongo a lo mejor dos o tres veces por semana un balde de 10 litros para ese contenedor y la planta va a andar bien. Ayer estuve en el balcón de Franco... <risa> eh, el hijo de mi codirector de Tesis, que está embaladísimo con el balcón el, la balcón el balcón no la terraza tiene un montón de, ¿De plantas planta. va está, lo quiere llenar de plantas si fuera por él para mí bueno, está, <risa> todos los días lo riega lo riega pero ¿por qué lo riega? porque esa terraza
0: pega el sol todo el día pega el sol
2: con todo a muerte desde la mañana hasta las 6 de la tarde entonces bueno Metele agua. agua. ¿Y en qué momento? A la tardecita. Ya cuando el sol bajó. Cuando el sol bajó o a las 6 de la mañana. Levantate ah. a las 5 de la mañana y regalas plantas.
0: Bien. <risa> Tengo otra pregunta acá que dice, ¿me, recom ¿me recomiendan plantas de interior que no necesiten mucha luz solar?
2: Hay muchas. Eh, sí, eso es muy fácil y está bueno lo que me preguntás porque muchas veces eh, uno la duda, no sabe qué planta, cuál sería. Bueno, hay que aprender a buscar las plantas en internet. A mí me encantan ver, los libros.
0: A con eso vos que A mí tanto. me
2: encantan los libros. Me encantan.
3: Vivo. Sí, vivo. vivo en un departamento de un dormitorio al sur, que no le da.
2: Bueno, ahora y, te tiro, te tiro un par de tips. Vamos, acá y te, te... Una
3: planta y partimos. Compré una ruda, me dijeron, no, va bien, qué sé yo, chau. No, pobre ruda,
2: necesitas sol. <risa> bueno, Seis horas mínimo de sol. Me,
3: me, me aconsejaron mal.
2: Te aconsejaron Pero mal. Bueno. Eh, para que tenía ahí justo la respuesta y él. ¿Me cortaste? <risa> eh, para volvamos a la pregunta. Bien, la pregunta. Bueno, ¿cómo encontrar eh, la planta y cómo poder buscarla? ¿Sí? Bueno, primero busco, nosotros le llamamos a los paisajistas, el concepto de lo que necesito, ¿no? Bien. Entonces yo digo, bueno, acá en esta oficina tengo estas dimensiones y digo, bueno, aquel rincón? Ahí me gustaría poner una planta, ¿no? Bien. ¿Qué altura tendría que tener? qué tamaño tendría que tener, digamos, qué altura tendría que tener, cómo quisiera que sean las hojas. Entonces yo, yo quisiera que las hojas sean eh, de color verde claro, o no, quiero que sean de verde oscuro, que quiero que sean de varios colores, bueno. Entonces, no, perdón, digo, concepto... Sí, porque
1: en... eso tiene que ver con el proyecto estético. Bueno. Eh, o sea, y con el paisajismo lo que se hace es esto. Perdón que te interrumpí. Claro, es, es lo mismo, digamos. Con el paisajismo le damos respuesta a un proyecto.
2: Un proyecto claro. Bien, entonces digo bueno, quiero que cómo lo busco. Digo planta de hasta eh, tantos eh, metros o centímetros de altura, de follaje verde intenso, poner. Ah, entonces pongo así, sí. Buen dato. Le doy, le doy algunas variables. Digo, planta de tantas alturas, ¿cómo es el follaje? O si no digo, eh, arbusto de hasta tanto de alto, floración blanca. Entonces el, la, ma el, la máquina de internet va a filtrar, por esos datos que yo le estoy dando, esas variables de filtro, me va a dar resultados. Bueno, lo mismo con cualquier cosa. ¿Con digo, cualquier? bueno, quiero plantas que de poca luz, pero no quiero que la planta sea chiquita, quiero una planta que mida más de 50 centímetros, entonces pongo lo mismo plantas de poca luz eh, de ah, hasta bien. tanto de altura y después la, lo tira yo te voy a tirar algunos nombres Dale. de plantas que pueden vivir casi en la oscuridad <risa> <Qué banda> <risa> bueno. <risa> eh, pero bueno, que es importante en algún momento del día o de, durante el día que tengan algo de luz artificial es, es in, in, inmenso, inmenso, claro. inmenso vos fijate cada pregunta que me hiciste sí. y, y me quedé corta digamos pero bueno eh, tenemos las calateas, eh, las eh, hojas de salón, charol, eh, lo pueden buscar así como nombres, bueno, después tenemos los nombres vulgares y los nombres científicos científico, de las plantas. Claro. Bueno, las calateas serían nombre científico, aspiditria sería el nombre vulgar, eh, científico de charol o hoja de salón, eh, los potus también en cualquier ¿En lugar. Lado. Eh, alguna Diefenbaquia, puede ser que se aguante el tema del poca luz. Y también alguna Marianita, que creo que la
3: charla nos tenemos que ir. Perdón. ¿Sí? No, 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 quiero hacer una pregunta. Es me meto... un tema
2: para mí <risa> ¿no <van a> poner...
3: <risa> Podemos poner un tema de cierre. No, yo tengo una pregunta que me surgió ahora, perdón. André, bueno, sí, sí. soy el más nerd de, de la mesa, seguro. <risa> <risa> eh, y. Viste que hay un montón... Vos estás navegando por alguna de las redes sociales y te aparece la opción de buscar estas apps para analizar las plantas. Totalmente, sí. ¿Son sí. realmente buenas o son una estafa? Son
2: bastante buenas, sí. ¿Son bastante buenas? Sí, sí. son bastante buenas. Ah, sí. está. Porque sí, 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 sí.
3: muchas gente. yo una vez tuvimos un problema con una planta de interior, época de invierno, donde pones la estufa al mango. ¿Ves? Que... Ahí
2: empiezan a aparecer la, todas las otras variables Claro.
3: Digamos. Porque justo y empezó bueno, a hablar ah, interior, de de hace frío en, en el lugar. Bueno,
2: entonces, ¿qué pasa? Aparece la estufa. O la calefacción. Uh -huh. ¿Y qué pasó con la planta? Estaba en un lugar donde claro. no había calefacción. Y bueno, le cambiaste el hábitat. Entonces. Claro. Pf, dale. Es entonces, entonces eso. La pregunta es la app, sí. Claro, Son, las buenas, apps son, son buenas. Están buenas, son buenas. Lo también. que es importante es aprender a observar, como en todo en la vida, ¿no? Claro. Eh, aprender a observar las plantas. Porque si yo las puedo aprender a observar, no va a ser lo mismo una hoja lanceolada, o sea, una hoja larga que una uh -huh. hoja. Palmada, o sea que va a tener un más ancho que largo la hoja. Entonces, una vez que empecemos a observar esas cosas, nosotros ponemos, buscamos con la app, y la app me dice planta de flor violeta, eh, hoja lanceolada. Y la que vos ves no es lanceolada, Lanzolada, es claro. palmada. Bueno, tendré que buscar otra opción. Ah,
0: eh, buen no, de hecho, calarse,
2: O sea, muy probablemente yo he tenido alumnas que van a la cuando yo no me acuerdo un nombre ay para para que yo te la busco porque imagínate claro. son 500 plantas y no, a veces no me acuerdo no, sí, sí. Eh, entonces bueno lo buscan y hacemos ese otro filtro digamos de, de, de observar si la respuesta realmente es la correcta o no pero funciona funciona funciona, funciona.
0: Bueno, bien, ¿Sí? porque él es, él es usuario de la de la, ah, agua. De la cuando buenísimo. A, a ver la planta se, me, se nos está secando, a ver qué, tie, qué puede ser. ¿Qué
3: puede ser? ¿Falta o, de o
0: agua o de que no... Las le... que te
3: aparecen guacha y yo decís, ¿será algo copado o será ¿De suyo? Ay, está muy buena. Entonces yo decís, a ver qué es. ¿Qué? Si lo, si lo sí. mantengo, lo saco. O lo
0: saco, claro, porque te saca parte. también energía para las otras. Sí,
2: totalmente. Si ese, tengo una no. capacidad de nutrientes, de X cantidad de nutrientes y... Agrego sí. otra planta, bueno, tendrán que repartir. Claro. Y la convivencia.
0: Eh, y después esto, ¿qué tiene que. hay algo de, en cuanto a la energía de las plantas? ¿Crees que hay una parte así holística? ¿Quién me quiere? Me parece que no, las dos, Rosa. ya la charlamos esa ah, pregunta.
1: Sí, siempre
2: lo charlamos. Eh, yo creo que la energía. O lo que uno percibe de algo es... Eh, primero está cargado con la historia personal de cada uno. Claro. Digamos, lo
1: que vos viviste, lo que a
2: vos te pasó. Eh. Porque,
1: perdón, porque el tema de los aromas es algo muy primitivo en el hombre. Es quizás mm. el primer mm. recuerdo. Claro, sí, claro. Entonces la planta nos remite a eso.
3: Perdón, entonces la ruda que se compró Esteban, que era para ahuyentar todas las cosas, fue al pedo.
1: No, no, pará. <risa> ¿Para? Eh, <risa> Uy,
2: cuántas preguntas. Eh, Primero esto, digamos, de la historia personal y con lo sí. que uno se siente que... Esto como el tango, ¿viste? Que lo tenés acá en la, en la panza cuando lo empezás a sentir. Bueno, lo mismo. ¿Con qué uno se siente... Eh, Identificado. Se, sí, o que o... se siente pleno. ¿Con, con qué planta? ¿Con qué especie, Ay, ahora van a ir todo. Ay, cuál siento que me gusta. Pero eso es una, digamos. Claro. Yo, la begonia, o sea, no sé si es el patio de mi casa cuando era chica y el marco de mi mamá que tenía... Esa planta que lo tengo grabado a fuego pero, claro No sé si es eso o qué Pero yo tengo esa planta Por supuesto las amo a todas Pero después está toda la cuestión de creencias digamos Y de, lo, de, 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 de cuáles son las, Mis creencias Y de hecho yo con el trabajo final Que estoy haciendo eh, En el lugar hay muchas plantas Que están vinculadas al Corán Bueno, tienen un porqué claro. Y le sirve a, ese, a esa persona O a ese grupo de personas A ese porqué entonces, las plantas siempre van a ser positivas por todo esto que hablamos. Ah, Psicológica, claro. emocional, mental. Siempre. No hay no hay otra otra respuesta a eso. bien Pero después, ¿cuál? ¿Cómo? Será según tu creencia. Claro. Oh, yo quiero
3: hacer la pregunta que estás dejando afuera y yo ah. sé que la estás dejando afuera.
0: <risa> a ver, dale. Es
3: polémica también y obviamente ustedes van a decir va de retro. Eh, una persona preguntó si se rían las plantas artificiales. O sea, partamos la premisa de la planta artificial, no está bueno, pero... Eh, John, John. No, o sea, aceptémoslo. Pero esta cuestión, para mí, lúdica, o de sentirse bien, decir, por más que sé que es artificial, por más que sé que el agua no le da, pero capaz que esa regada... Capaz estoy diciendo una boludeí, y está perfecto, dígamelo. Eh... ¿Te hace sentir bien que la estás regando? Bueno, ahí la...
2: vamos a la teoría del color y vamos al otro. Ajá. O sea, yo no diría que no están copadas las uh -huh. plantas de las artificiales, artificiales. Uh -huh. porque en realidad psicológicamente produce El un efecto ese claro. color. Claro. Y esa claro. sensación de textura uh -huh. también lo produce. Entonces digo, bueno, la doña esa que va a regarla, bueno, a lo mejor la limpiará, la querrá uh -huh. tener claro. lustrosa. Claro. porque después
3: Ay. juntan una mudre esa. Totalmente.
2: Claro. Entonces... No hay que
1: regarla, pero
2: sí
3: eh, lavarla Rociador. La...
1: Para que, sí, por su aspecto. Lo que pasa es que cuando uno la compra, si necesita una planta artificial, tiene que ser de buena calidad. O sea, uh -huh. siempre claro. apuntemos al buen diseño. Uh -huh. eh, hay reproducciones de plantas que son magnífica. espectaculares, magníficas. Eh, ¿No puedes creer que sean? No, yo tenía emitidas? azaleas artificiales que realmente... Uno las miraba y eran eh, naturales. Claro. Esas eran de origen español. Eh, entonces, bueno, cubre el efecto de la planta claro. natural cuando la planta natural no puede ir. De pronto uno se pregunta, ¿cómo te floreció esta azalea en este lugar? Y bueno, esa es. Claro. Pero si uno está conforme, satisfecho y lo hace feliz
0: la energía de las plantas es lo que nos produce a nosotros. a nosotros bueno, me quedan un montón de preguntas afuera se nos terminó el tiempo perdóname la... Andrea, un segundo eh, sumando lo que dijo
2: ella no sí. bueno, ya sé que, tenemos que... no tenemos eh, no solo las, las artificiales sino las secas todo el material seco, seco. que tenemos sí. el otro día sí. vi sí, yo, yo... Ay, sí.
3: síganla caro no sé dioti
2: en Instagram síganla ah. no sé si la siguen no bueno ahora está haciendo no sé unos este, paseos por Córdoba las fotos que han sacado con gente que produce plantas secas de cortes secas seco. son por ejemplo nombrar algún ejemplo no, bueno, ahí las, las, las la, la, siempre vivas. Eh, eh, ahora no, no tengo gisófilas, eh, todas las silvestres. Eh, pero se pueden hacer las que contraen la, la verlo, ruta, los, ¿sí? las que sí. contraen
1: la ruta, las cortadas son una belleza. Sí. Seca. Además no es solamente la planta en sí. Por ejemplo, yo en viajes al sur me he traído eh, trozos de madera eh, que estaban. Eh, al lado del agua, en las piedras y al lado del agua, con ese trabajo permanente de, de cómo la va limando esa madera, y es una escultura, y yo lo tengo expuesto como escultura. Como escultura.
0: Claro, ahí me muestra Manuel una foto de Caro. A ver, dice, es esa? Es la que yo te estoy hablando. De los cientos de fotos y videos divinos de estos días del tercer grupo Jardines de Córdoba. Sí, sí,
2: esa es la foto. Esa es la es? foto. Bueno, eso es en Argentina, en Argentina, no en Inglaterra. Ni vos, en qué belleza. Sí, no, eso es
0: Argentina. No, no, bueno, gracias por, por darnos sí. el dato. Me quedan un montón de cosas afuera. Sí. Ahí vamos a ver algo un poquito de Casa Foa, que yo pude estar la sí. semana pasada ahí. No tenemos tiempo. Dale. Queda para una nueva claro, eh, invitación, obviamente. Pero sí quiero que nos vayamos con una reflexión, que yo se las pasé. Eh, el cambio climático es ahora nuestro desafío, leí en un libro el otro día. ¿Cómo me completarían ustedes la frase? Que me diga cada una... Ya lo decía Peter Senge en el 2000, pero bueno. Creo que es un poco para redondear todo esto. Eh,
2: primero, eh, la labor cotidiana, eso yo te lo dije hace un rato, sí. eh, el, el dividir, digamos, el, 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 las tres R, reciclar, utilizar, bueno, no, no digamos que es el cambio climático o es lo que nos está sucediendo a nivel global, sino lo que hacemos individual, porque esa sumatoria del individual, o tal vez algunos grandes individuales hacen de que nos pase a todos en definitiva, pero empecemos a pensar en lo individual. Si tengo un limonero en la terraza, ¿cuántas personas tienen un limonero en la terraza que cuidar y que produzca eh, claro. eh, bueno, oxígeno para ese lugar y que esa suma de todos después, digamos, va a dar un resultado? A eso tenemos que apuntar, digamos. A la acción
1: individual y, y estar alerta a, a lo social en el sentido de, de denuncia. No, me claro. refiero a denuncia en cuanto a que lo verde se tiene que seguir eh, difundiendo Entiendo. para que sea nuestra protección. Tenemos que defender la tierra, defender los ríos eh, y hacer nuestra labor individual en el hábitat donde estamos. estamos? Ese, ese
0: granito de arena de que De vida, yo creo, claro. de trabajo,
1: a nivel educacional,
0: a nivel salud. Sí, bueno y acá en este medio que me parece tan importante sí, que y que nos eso... sigan a nosotros también en las redes. Sí, oh, de, de, de <risa> no... Yo soy
2: Noelia con Entre Pétalos, que Perfecto. es nuestro proyecto de vida con mi compañero María Rosa.
0: Eh, María Rosa Menéndez Perfecto, bárbaro Para seguirlas Y bueno, para estar eh, con, con toda esta temática que, que, bueno, me parece espectacular Se nos fue el tiempo
2: Se, Se nos fue, fue el, el programa tiempo.
0: A mí me encantó la música Que pasaste antes No
2: gracias. sé si todo el mundo la escuchó Muy bueno Muy el programa La música, me encantó
3: Bueno, bueno. Eh, gracias obviamente por venir Gracias André Tenemos mensajes Dice, súper interesante Felicitaciones, admiración Por Noelia Ferrero eh, Genia María Rosa también Nos escriben Anónimo sin nombre, pero bueno, agradecemos bueno, obviamente. también. Por antes nos había entrado más tarde el mensaje. Eh, Gabriel, muy buenos días, muy buena la entrevista. Eso de fraude a mamá o papá a Esteban. Qué gran verdad, interesantísimo. Saludos al equipo. También leemos entonces el mensaje que estábamos en deuda. Programón hoy, ¿eh? Hoy. Hoy tremendo, <risa> tremendo. <risa> no tiene
0: tremendo. desperdicio.
3: Tremendo. tremendo.